1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Warangery. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna, una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para destacar la importancia de preservar las lenguas maternas en todo el mundo. Hablaremos con Coral Martínez Iscar, directora del Instituto Cervantes de Sydney sobre el español en Australia, los desafíos que enfrenta nuestro idioma y las iniciativas y factores que mantienen viva y próspera nuestra lengua en este país. También hablaremos de Venezuela, porque hace unos días el gobierno expulsó a una agencia de derechos humanos de la ONU, lo que ha despertado mayor inquietud sobre las condiciones dentro del país sudamericano. Y en deportes, nuestro experto en fútbol Sergio Levinsky nos traerá noticias sobre las Champions, la Copa Oro femenina y el francés Kylian Mbappé, entre otras novedades. Pero primero, vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 21 de febrero de 2024.
3: Juliana Assange faltó al primer día de su audiencia para la extradición a Estados Unidos por sentirse enfermo. Policía de Nueva Gales del Sur informó de que un hombre será acusado de tres cargos de asesinato. El presidente de Colombia Gustavo Petro apoya al mandatario brasileño Lula da Silva en su acusación de genocidio contra los palestinos por parte de Israel. Estos son los titulares del 21 de febrero de 2024. Muy buenas tardes. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha faltado al primer día de su recurso contra la extradición debido a una enfermedad. A pesar de su ausencia, los abogados de Assange presentaron el recurso contra su extradición a Estados Unidos, donde podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión por cargos de espionaje. La semana pasada, la Cámara de Representantes de Australia aprobó una moción instando a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido a permitir que Juliana Assange regrese a Australia. El viceprimer ministro Richard Marles declaró a la ABC que le gustaría ver resuelto el caso. Obviamente lo que queremos ver es una resolución. Respetamos la independencia de los sistemas judiciales del Reino Unido y de Estados Unidos, pero lo que respecta a un ciudadano australiano que está encarcelado en el extranjero, lo que decimos es sencillamente que desde hace mucho tiempo se trata de una circunstancia que debe resolverse, decía Marles. La policía de Nueva Gales del Sur informó que un hombre será acusado de tres cargos de asesinato después de que una madre, su hijo y otro hombre, que se cree que es el marido separado de la mujer, fueron encontrados presuntamente muertos apuñaladas. Un hombre fue detenido unas 24 horas después de llegar al hospital de Westmead en Sydney, ensangrentado y con heridas de arma blanca en el pecho, los brazos y el estómago. La policía de Nueva Gales del Sur dice que espera acusarla de asesinato de las tres víctimas. El detective superintendente Danny Doherty dice que la policía sigue investigando el motivo de los ataques. Se desencadenó una cadena de acontecimientos que no son solo trágicos por la circunstancia, sino que las consecuencias fueron catastróficas. Acabamos de perder a tres personas de una misma familia a las que se les ha arrebatado la vida, en lo que al parecer ha sido un asesinato, decía el detective Doherty. En Australia, las viviendas que son compartidas aumentan a medida que el mercado de alquileres sigue siendo escaso y el elevado coste de la vida empuja a los propietarios a alquilar las habitaciones que les sobran. El sitio web de alojamiento compartido Flatmates ha registrado un aumento del 18,8% en el número de nuevos anuncios desde el año pasado por estas fechas. Pero incluso con este impulso, la demanda de habitaciones sigue superando con creces a la oferta. Según la plataforma, en muchos suburbios había más de 100 personas buscando cada vivienda anunciada. El aumento del número de miembros de la plataforma también se vio impulsado en parte por las tendencias migratorias nacionales y extranjeras normales en los meses de verano. Brad Banducci, director general y consejero delegado de Woolworths Group, el gigante de los supermercados y otros negocios de retail, dejará el cargo en septiembre y será sustituido por Amanda Bardwell, directora general de la División de Comercio Electrónico del Grupo. Manducci deja el cargo tras 13 años en el grupo y y medio como consejero delegado. Su dimisión se produce en medio de una creciente presión sobre las dos mayores cadenas de supermercados de Australia, Coles y Woolworth, por el aumento de los precios de los alimentos. El gobierno ha encargado a la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, la ACCC, que revise los precios y la competencia en el sector. En noticias internacionales, Estados Unidos ha vetado una resolución de la ONU respaldada por los países árabes que exigía un alto al fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamas. La votación en el Consejo de Seguridad de 15 miembros fue 13 a 1 con la abstención de Reino Unido. Este es el tercer veto estadounidense a una resolución del Consejo de Seguridad que pide un alto al fuego. El observador permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, calificó el veto de temerario. El veto a este proyecto de resolución no es solo lamentable. Tras semanas de consultas con todos y cada uno de los miembros del Consejo y tras la paciencia sin fin del Estado de Palestina, los Estados árabes y casi toda la comunidad internacional que durante meses han exigido un alto al fuego, es absolutamente imprudente y peligroso volver a proteger a Israel mientras comete los crímenes más espantosos, decía Mansur. El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Gilad Edran, afirma que Israel busca un alto al fuego, pero solo si jamás libera a los rehenes israelíes y los militantes de ese grupo deciden entregarse. Una operación internacional dirigida por la Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido y el FBI ha detenido e inculpado a miembros de la banda de ransomware Lockbeat, una de, las, de los ciberdelincuentes más conocidos del mundo. Estados Unidos ha, ha acusado a dos ciudadanos rusos de desplegar el virus Casa recompensas Lockbeat contra empresas y grupos de todo el mundo. La policía de Polonia y Ucrania participó de las detenciones. Philip Salinger, fiscal de los Estados Unidos para el distrito de New Jersey, dice que las detenciones envían un mensaje contundente. No importa lo seguro que te sientas tras tu imaginario anonimato en línea. Te identificaremos y te haremos responsable. Siempre existe el rastro digital y lo encontraremos. Pondremos el foco sobre ti y ya no te esconderás en las sombras de Rusia y detrás de una reta de alias, decía Selinger. La NSA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y Europol se reunieron en Londres para anunciar la desarticulación de la banda que tuvo como objetivo a más de 2.000 víctimas en todo el mundo y recibió más de 183 millones de dólares australianos en pagos de rescates. En Noticias de Latinoamérica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó este martes su solidaridad integral con su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, trenzado en una crisis diplomática con Israel por comparar la guerra en Gaza con el holocausto judío. Petro escribió en la red social X, En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles. Lula solo ha dicho la verdad y la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará expreso mi solidaridad integral al presidente de brasil escribió gustavo petro el domingo el presidente brasileño acusó a israel de cometer un genocidio contra los palestinos de la franja de gaza y comparó la ofensiva israelí con el holocausto es decir el exterminio de los judíos por parte de los nazis en respuesta israel lo declaró persona non grata y brasil llamó a consultas a su embajador en ese país Petro, quien aceptó en enero un pedido del gobierno de Israel para mediar en la liberación de los rehenes en poder de Hamas, llamó a los países latinoamericanos a unirse para que cese la violencia de inmediato en Palestina. A finales de 2022, el presidente de Colombia también comparó las acciones del ejército israelí en Gaza con la de los nazis, desatando una crisis diplomática que se saldó con una reunión con el embajador de Israel y Bogotá. Brasil y Colombia apoyan la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por la supuesta violación de la Convención de 1948 contra el Genocidio. La justicia chilena ordenó, ordenó reabrir la investigación sobre las causas de la muerte del poeta Pablo Neruda. La Corte de Apelaciones revocó el cierre del caso dispuesto en diciembre por la jueza Paola Plaza y dio paso a nuevas indagatorias y pericias. El recurso de apelación había sido interpuesto por los sobrinos de Neruda y el Partido Comunista. Neruda falleció a los 69 años el 23 de septiembre de, de 1973, apenas 12 días después del golpe de Estado en Chile. La investigación judicial sobre su muerte comenzó luego de que en 2011 su ex chofer, Manuel Araya, relatara a la prensa que el escritor pudo ser envenenado por la dictadura de Pinochet. México había facilitado un avión para trasladar a ese país al escritor una vez que recibiera el alta de una clínica privada a donde había ingresado por complicaciones de un cáncer de próstata. Araya, fallecido el año pasado, aseguraba que el poeta no estaba en una etapa terminal. Entre las diligencias ordenadas por la justicia está un nuevo peritaje caligráfico respecto del certificado de defunción en el que dice que Neruda murió a consecuencias de una metástasis. También se citará a declarar a nuevos testigos y a un experto en el estudio de la bacteria Costridium botulinum que se cree que pudo haber sido inoculada a Neruda y que eventualmente la habría ocasionado la muerte. En el informe del tiempo, Perth estará parcialmente nublado con una máxima de 30 grados, Adelaide soleado durante toda la jornada con 35 grados de máxima, Melbourne mayormente soleado con una máxima de 33 grados, Hobart parcialmente nublado con un tope de 29 grados. Canberra tendrá posibles lluvias y tormenta con 27 grados de máxima. Sydney tendrá lluvias y una máxima de 27 grados. Brisbane tendrá algunas precipitaciones y una máxima de 30 grados. Y Darwin tendrá chubascos, pero amainando por la tarde con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 21 de febrero de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Venezuela suspendió hace unos días las actividades de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país y expulsó a su personal. Más adelante en el programa analizaremos los pormenores de esta medida que preocupa a la comunidad internacional, ya que fue tomada tras la detención de la activista Rocío San Miguel por actividades terroristas. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá las últimas noticias sobre el Inter de Milán, que ha dado un paso hacia los cuartos de las Champions al derrotar al Atlético de Madrid. Hablará de la primera Copa Oro Femenina del Real Madrid. Y del fallecimiento del futbolista alemán Andreas Brem, autor del gol decisivo en el Mundial de 1990 frente a Argentina. Pero antes, vamos a hablar del Día Internacional de la Lengua Materna, una iniciativa de las Naciones Unidas que se celebra hoy, 21 de febrero, con el fin de destacar la importancia de preservar los, los idiomas de todas las culturas alrededor del mundo. El Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por primera vez por la UNESCO y luego adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, destaca la función de las lenguas en la promoción de la inclusión y obtención del desarrollo sostenible. El tema de 2024 se centra en las políticas de educación plurilingüe como herramientas cruciales para lograr una educación inclusiva y la preservación de las lenguas particularmente indígenas. Según la ONU, al iniciarse la educación en su lengua materna e introducir gradualmente otras lenguas, los estudiantes pueden elimina, eliminar las barreras entre el hogar y la escuela, lo que da pie a un aprendizaje exitoso. También se considera que la educación multilingüe no solo promueve la inclusividad en una sociedad, sino que también ayuda a preservar las lenguas minoritarias e indígenas. Coral Martínez Iscar, directora del Instituto Cervantes de Sydney, señala que el Día Internacional de la Lengua Materna ofrece una buena oportunidad para reforzar la importancia del idioma español en Australia, a pesar de los desafíos para mantenerlo vivo en este país debido al dominio
0: del inglés. Con el inglés uno hace todo, tanto la, el aspecto, digamos, social como el aspecto, por ejemplo, laboral. ¿no? Entonces eso a veces conlleva una cierta pérdida de la lengua materna, eh, y eso es lo que hemos visto en otros países también anglosajones. Sin duda alguna, en caso de Australia, además, hay un, una situación que también es digna de mencionar, que es el distanciamiento geográfico. Estamos tan lejos, a veces eh, se ve, de los núcleos del español que se ve como algo lejano y no necesario, cuando lo cierto es que es un idioma muy potente a nivel mundial, pero bueno, Australia no solo es país anglosajón y por tanto reina evidentemente en inglés. Y por último, se puede subrayar también la falta de recursos educativos. No hay una enseñanza oficial del español en Australia. No es un idioma obligatorio en el sistema educativo ni de primaria ni de secundaria y está nuestro papel del Instituto Cervantes intentar alentar a que haya programas oficiales en el sistema educativo australiano que ofrezcan este servicio y que cuenten en mayor grado con los servicios que ofrece el Instituto Cervantes para promover el español.
1: Y Coral, ¿cómo va esta campaña de promoción por parte del Instituto Cervantes?
0: Pues el Instituto Cervantes, a nivel mundial, es una eh, entidad oficial creada en 1991 por el gobierno español, pero está ya en más de 100 centros. Hay más de 100 centros en 45 países. Por tanto, Australia es uno más. Este centro, que se lleva en Sydney, es la sede de eh, toda Australia, responsable de toda Australia y de Nueva Zelanda. Va creciendo mucho sobre todo después del COVID, entre otras cosas porque hemos modificado nuestro sistema de prestación de servicio. No solo damos clases presenciales, sino por supuesto en línea y eso es algo que ya permanecerá. Y el 50% de los alumnos sigue prefiriendo esa modalidad. Pero luego además hemos ampliado con una nueva sede en Melbourne, que nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo, pero ya por fin eh, podemos contar no solo con una sede física en Sydney, sino también en Melbourne.
1: La nueva sede del Instituto Cervantes en Melbourne lleva apenas un mes desde que fue inaugurado oficialmente en las instalaciones de la Universidad RMIT. Al evento de inauguración asistieron docentes, funcionarios de embajadas de países de habla hispana y estudiantes de todas las nacionalidades apasionados por aprender y preservar el idioma español en Australia. La embajadora de España en Australia, Alicia Moral, y el embajador de Perú, Vitaliano Gallardo, conversaron durante esa inauguración con nuestra compañera Noelia Blasco sobre esta nueva etapa de difusión del idioma español en Australia como lengua de hermandad entre España y Latinoamérica. Escuchemos.
0: Estoy muy orgullosa y, y la verdad es que orgullosa y muy contenta como embajadora porque uno de los objetivos, de mis objetivos como como embajador aquí en Australia es precisamente promover la lengua española y la cultura hispánica, española hispánica en Australia y creo que con el, este pie que pone el Instituto Cervantes en Melbourne pues lo vamos a conseguir aún más el Instituto Cervantes en Sydney ya tiene una gran actividad eh, cultural y académica y, y la actividad que tienen online por supuesto también llega a otros rincones de Australia, que es un país inmenso pero estar en Melbourne bueno, que qué duda cabe que va a contribuir enorme en, de una manera enorme a, a promover ver la lengua española y, y la cultura y la visibilidad, en este caso hablo por España, la visibilidad de, de nuestro país eh, aquí en Australia.
4: Hoy vengo muy feliz, quiero enfatizarlo y quiero decirlo porque esta es una ventana que el español nos ofrece... ...gracias a España, a muchos de los países que compartimos este elemento central de nuestra cultura que es nuestra lengua común. El español nos ayuda a todos... Ayuda a España a mostrar su modernidad, sus libertades, su democracia. A nosotros también nuestras culturas antiguas, originarias, que se expresan a través del español y se dan a conocer por el mundo. Y más aún, la historia que permite construir los migrantes españoles aquí y los migrantes que hablan español en Australia. El idioma es parte de su manera de preservar esas raíces. Y aquí les brindamos la oportunidad de poderlos transmitir a sus hijos, cosa que no se produjo en el pasado, darles en estas instalaciones una idea de orgullo, de pertenencia y de que hacemos presencia y somos parte de la historia moderna y multicultural de Australia.
1: Según el Censo Poblacional de 2021, en Australia hay más de 170.000 personas que hablan español en sus casas. Una cifra que representa un aumento del 21,7% en comparación con los números del previo censo en 2016. De hecho, entre los 10 idiomas principales que se hablan en Australia, el español se sitúa actualmente en el décimo lugar. Le pregunté a la directora del Instituto Cervantes de Sydney, Coral Martínez Iscar, sobre el impulso de la organización para aumentar la visibilidad de nuestro idioma en Australia.
0: El impulso, sobre todo de cara a que sea algo institucional, algo oficial del sistema educativo en Australia, debe de venir de las altas esferas. Es decir, el Instituto Cervantes es un apoyo primordial, sin duda alguna, y estaremos siempre para defender que se dé esa opción pero también debemos contar, por supuesto, con el apoyo, por ejemplo, de las instituciones oficiales, por ejemplo, la Embajada, no solo la Embajada Española, sino la Embajada, las embajadas de todos los países hispanohablantes, que tengo que decir con mucho orgullo que trabajamos de manera muy coordinada en esta lucha ¿no? por intentar conseguir que de manera oficial se ofrezcan estos servicios. Y además hay que tener en cuenta también los diferentes estados en los que se divide Australia. Cada estado es más o menos independiente en lo que a la oferta de su sistema educativo se refiere. Por tanto, eso complica las negociaciones, pero estamos, estamos en ello eh, y con el objetivo de que sea algo oficial y que puedan contar con nosotros como apoyo para poder impartir, para poder dar esas clases o para poder formar a formadores. El Instituto Cervantes también da clases de formación para que haya más profesores cualificados de español en Australia. Ese también es una importante labor.
1: ¿Y qué tan probable es que nuestro idioma en Australia siga creciendo?
0: Pues oficialmente, bueno, el Instituto Estadístico, digamos, oficial que lleva a cabo estas estadísticas cada periodo de tiempo ha llevado a cabo una estadística eh, relativamente reciente en el que denota eh, que ha habido un crecimiento sustancial de los hispanohablantes, eh, sobre todo en las principales ciudades, como es obvio, ¿no? Melbourne, por ejemplo, ha crecido muchísimo y eso denota que vienen muchas personas de países hispanohablantes a trabajar, a vivir aquí, se asientan eh, aquí y eso implica, como es bastante obvio por otro, por otro lado, que eh, existe mucha inmigración de trabajo ¿no? laboral en Australia porque Australia demanda de profesionales cualificados en determinados sectores sobre todo y los hispanohablantes generalmente por el perfil no están muy cualificados para determinados sectores, el de las ingenierías, el de la arquitectura, el de los servicios sociales, los sanitarios, etcétera y vienen aquí con esa inmigración, como digo, cualificada, se asientan con su familia y su, en el mercado laboral para desarrollar esa profesión. Pues esa inmigración trae consigo el ámbito cultural y ese ámbito cultural que conlleva no solo la, la cultura hispanohablante, hispánica, sino también, por supuesto, la lengua crecerá sin duda alguna el español en Australia. ¿Por qué? Porque seguirá esta inmigración que es necesaria en este país en la que requiere ¿no? demanda de inmigración para poder seguir creciendo porque tiene en determinados, en determinados sectores escasez de mano de obra cualificada. Por tanto, pues bueno, pues como pasó en Estados, en su, Estados Unidos en su momento, como ha pasado también en Europa que también demanda de eh, inmigración, pues Australia también demanda inmigración para su mercado laboral y esa inmigración muchas veces viene, pues de perfiles um, profesionales cualificados y habla hispana. Así que sin duda alguna seguirá creciendo. ¿Qué se necesita hacer en Australia para seguir promoviendo el español? En el tiempo que llevo aquí, lo que no me cabe ninguna duda es que tenemos que trabajar de manera coordinada y unificada. ¿Por qué? Porque somos muchos actores los que nos interesa que el español se asiente y, y que la cultura hispánica eh, se promueva, se conozca, se difunda. Pero sin duda alguna, si vamos todos digamos orientados hacia la misma dirección y trabajando en colaboración, se llega mucho más lejos que si se hace de forma individual. Australia es un país inmenso, muy disperso, con una población muy centrada en determinados núcleos y lo cierto es que si cada uno va trabajando en su propio área, pues se llega hasta cierto punto. Si entre todos los actores, las instituciones, ...que están interesadas en esta promoción, actuamos de manera conjunta, pues llegamos más lejos. El perfecto ejemplo, el Instituto Cervantes es una institución del gobierno de España, como decía antes, que se creó en 1991. En Australia lleva unos 12 años operativo... Nosotros debemos promover el español conjunta, de manera conjunta con todas las instituciones oficiales y todas las asociaciones que promuevan el español, entre otras, por ejemplo, con todas las embajadas de los países hispanohablantes, que son muchos, todos los consulados y las asociaciones, por ejemplo, de profesores de español, entre todos. En nuestros diferentes ámbitos de expertise vamos desarrollando esos pequeños hitos, pequeños pasos hacia adelante para tener más profesores de español, más recursos de español, más difusión, más conocimiento de la cultura hispánica y así poco a poco se podrá ir conociendo cada vez más. Se han dado grandes pasos en los últimos años. Y la verdad que es un orgullo ver los efectos de esos esfuerzos, a veces de unos pocos, y cómo va calando esa cultura hispánica y la, por lo menos la noción del español aquí en, en Australia. Poco a poco vamos ganando terreno.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre lo que se necesita realizar para que las diásporas hispanas mantengan vivo nuestro idioma en Australia? Y algo que es muy importante, que el idioma pase a las próximas generaciones sí. y no se pierda.
0: Sí, sin duda. Eso es, eh, es un fenómeno que hemos visto, con, eh, como mencionaba antes, en muchos países anglosajones. Cuando viene una familia, muchas veces, pues claro, como decía antes, con el inglés evidentemente se, se hace todo. Es más, sin el inglés podría decir que se hace poco o no se hace nada. Es decir, que no se puede avanzar en el mercado laboral, no se puede insertar en el ámbito social, en el colegio, en los estudios. Eh, y eso, a, a veces... Parece que conlleva el aprendizaje rápido del inglés y de la cultura anglosajona, parece que conlleva el dejar de lado la cultura propia, ¿no? La nativa, el, el español y la cultura hispánica. ¿Por qué? Porque si no se promueve, no se da la difusión, no se da a conocer, no se dan los medios necesarios, pues parece como, como uno que se lo tiene que dejar de lado porque no hay espacio para los dos. Pero eso no es así. Hay espacio para enorgullecerse de, pro, de, de la lengua nativa que uno tiene, hay un espacio por supuesto, para dar a conocer y difundir la cultura de la que uno proviene y, sin duda alguna, también espacio a abrazar la cultura anglosajona en la que uno está inmerso y, sin duda alguna, para aprender el inglés, que es el idioma local. Lo que pasa es que hay que conseguir unos recursos necesarios para que eso fluya de manera natural. Muchas veces en el Instituto Cervantes nos vienen... Eh, niños, damos clase a adultos y a niños nos vienen niños pues ya de cierta edad, adolescentes de 14, 15 años, muchas veces vienen pues de la mano de la abuela, de la mano del abuelo diciendo, este niño no me habla nada en español y son pues a veces jóvenes que durante toda su infancia han vivido aquí en Australia y han perdido el español porque no, no lo necesitaban entonces lo que hay que ofrecerles son recursos fáciles accesibles para que no lo pierdan, uno, sin duda alguna el fomento familiar el hablar en español en casa ayuda muchísimo en la lectura, la televisión, las películas. Que el Instituto Cervantes y otras instituciones oficiales ofrezcan recursos en línea para que estos niños o adolescentes puedan acceder a ellos para promocionar, divulgar y practicar ese idioma. Sin duda alguna también programas culturales oficiales, pues que el propio gobierno promocione ferias, clubs de lectura, de conversación y sin duda alguna, eh, un ejemplo perfecto es lo que hacéis precisamente en el Pies, con estos canales específicos para la promoción del español en este país. Así que en ese sentido, os felicito porque nos ayudáis mucho en nuestra labor de la promoción de la lengua y de la cultura. Es una carrera de fondo. Tenemos que conseguir estos recursos en el medio y largo plazo y que sean accesibles y que entre todos vayamos sumando poco a poco para que sean verdaderamente accesibles y se promocione la necesidad no solo de abrazar la lengua y la cultura anglosajona en el país donde residimos, sino sin duda alguna respetar, conocer, difundir nuestra lengua materna, el español y la cultura del país de donde provenimos.
1: Todos poniendo un granito de arena. Me pregunto si es un tema cultural entre las propias familias que provienen de España y de los países latinoamericanos y su relación con el idioma. Porque si fuéramos un poco más como los griegos, por ejemplo, que tienen un orgullo muy profundo de su idioma y lo practican y lo pasan a la segunda e incluso tercera sí. generación. Me pregunto si no podríamos cambiar eso también o estudiar un poco qué es lo que está pasando en otras comunidades que preservan su idioma eh, más que nosotros.
0: Sin duda alguna, vamos, mm, las raíces culturales de cada nación pues son variadas y en la variedad está la riqueza. Eh, los hispanohablantes de alguna manera, sobre todo en los países anglosajones y como digo en Australia, que además está tan lejos del núcleo del español, pues eh, tiene un predominio eh, aplastante el inglés. Eh, y eso que implica que cuando uno llega a este país se da cuenta que como no aprenda el inglés rápido, estará aislado desde el, desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral, educativo y un largo etcétera entonces esas esas digamos prisas y este sobreesfuerzo por abrazar rápido esa cultura anglosajona y el idioma del inglés pues a veces eh, sienten que conlleva el dejar de lado el español, no tanto el dejar de lado de manera privada pero sí en la manera pública, pero en, pública quiero decir de cara a terceros o, o en, la, en la vida cotidiana fuera de casa pero sobre todo también creo que es porque no se han ofrecido los recursos necesarios, porque eh, no hay o no ha habido durante mucho tiempo, eso ya no es así, pues ferias de cultura hispánica, promociones, digamos, o sistemas gratuitos de promoción del español, servicios gratuitos o que se incluyan, por ejemplo, en el sistema educativo. Poco a poco ya lo hay. En el estado de Victoria ha crecido casi un 60% la demanda de cursos o clases de español en la educación primaria. Y ha crecido también en la educación secundaria. Han crecido también las universidades que tienen departamentos de idiomas en el que se incluye el español tanto en el estado de Victoria como en USAFW. Es decir, está creciendo y por tanto ya no hay que elegir entre uno y otro, sino que existen recursos para todo, para abrazar tu cultura hispánica y tu lengua materna y también para hacer una verdadera inmersión y adaptarte a la cultura anglosajona donde vivimos. Y sin duda alguna eso también lleva un tema generacional, hay que enseñar a que la pertenencia y el orgullo de nuestros orígenes es algo digno de cuidar, de mimar y a mucha honra eh, sacar pecho para decir de dónde venimos y abrazamos la cultura que nos acoge. Eso es algo sí, cultural que tenemos que
1: cuidar. Independientemente de los problemas políticos y económicos que existan en <risa> nuestros países, ¿no? porque claro. a veces eso influye. ¿Cuáles son algunas de las otras principales diferencias entre el idioma español y el inglés? ¿no? Y me refiero a diferencias técnicas, ¿no? cuando hablamos de más verbos, adjetivos, etc. ¿Qué tan diferentes son los sonidos del idioma español comparados con los sonidos del inglés?
0: Son idiomas que tienen un origen común, pero vamos, son idiomas bien, bien diferentes. La estructura gramatical del español es una lengua flexiva que cambia las palabras para indicar su función gramatical. En cambio, el inglés es más analítico y, por tanto, para indicar esa función gramatical utiliza de, pues, de preposiciones o palabras de apoyo para indicar esa formación gramatical. El orden también de las palabras es diferente. El español suele tener sujeto, verbo y objeto. Eh, el orden en inglés puede variar. Y, sin duda alguna, una de las principales diferencias pues, es el tema de la pronunciación. ¿no? Lo vemos mucho en las clases de español que impartimos en, en el Cervantes. Pues, la pronunciación en el inglés de la A, E o de la EI es diferente en función de las palabras y eso pues al estudiante al estudiante de inglés, ¿no? al nativo en español que estudia, que estudia inglés pues le cuesta y al revés al estudiante que estudia español, el nativo en inglés, pues la r la R nuestra le cuesta mucho y luego además hay otra serie de, de letras que no existen, por ejemplo la ñ, ¿no? la, la, la famosa ñ que es el logo del Cervantes, pues eso cuesta porque no existe. Eh, y luego, por ejemplo, una cosa muy muy típica que cuesta mucho aprender del español son los tiempos verbales porque son mucho más complejos en español que en inglés. Pero bueno, todo se consigue, con mucha práctica, mucho mimo y mucho amor y devoción, se consigue aprender tanto el inglés para los hispanohablantes como el español para los anglosajones y
1: otros. Con mucho mimo, me gusta ese término, Coral. El tema del Día Internacional de la Lengua Materna de las Naciones Unidas 2024 se centra en las políticas de educación plurilingüe y se titula Educación Multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional. ¿Cuál es el impacto de esta fecha en la preservación de los idiomas en general y del español, obviamente, y la promoción
0: de la diversidad lingüística en un país como Australia? Sin duda alguna, el poner en marcha políticas plurilingües de manera oficial a nivel estatal, a nivel regional, es sin duda el primer paso para que empiece a calar en la sociedad. Es decir, como mencionábamos antes, si no hay recursos, es difícil conseguir estos objetivos, mucho más difícil. Si hay políticas oficiales con más o menos recursos, pero digamos un apoyo oficial, ya se ha conseguido mucho. Luego ya es nuestra labor intentar ayudar para que haya verdaderos medios para que esas políticas públicas se puedan llevar a, a, a cabo. ¿no? Y al cabo, como toda política pública de, una, de un periodo concreto de años, se tiene que hacer una evaluación para ver qué ha funcionado, qué no, y cómo se puede continuar con ese objetivo como toda política pública en este caso, política multilingüe, o sea, que haya diferentes idiomas que se ofrezca de manera gratuita y e universal, que no dependa de la capacidad adquisitiva, sino que sea universal para todo el que quiera que pueda acceder a esos recursos eh, de los diferentes idiomas. Idiomas, por supuesto, me refiero a todos. Pero el establecer políticas plurilingües, multilingües, implica que ya se está dando el valor oficial a esa necesidad de que no solo se hable el inglés y de que el mundo es muy amplio y la variedad de las lenguas es amplio y que hay que abrazar esas posibilidades y coger el que cada uno quiera para poder practicarlo desde una edad temprana, para que se despierte esa curiosidad y esa posibilidad de hablar otros idiomas desde temprano y con esa, ese apoyo, eh, digamos, oficial se puede conseguir mucho más a nuestro nivel.
1: Coral Martínez Iscar, directora del Instituto Cervantes de Sydney, muchísimas gracias por compartir tu tiempo esta tarde con nosotros en SBS Audio, Australia en
0: Español. Muchísimas gracias a vosotros por, por tener al Instituto Cervantes aquí con vosotros.
1: Y seguimos celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna en SBS Audio. Porque esta semana una de nuestras productoras, Silvia Rosas, publicó una pregunta en Facebook para destacar la diversidad de nuestro idioma. Le pidió a las personas que nos siguen en Facebook que compartan una expresión popular en su país que podría revelar la nacionalidad de esa persona. La pregunta exacta fue, cuéntanos de dónde eres, mencionando la frase más divertida en español que se usa en tu país para expresar sorpresa. Los comentarios fueron bastante diversos y muy interesantes. Y para compartir algunas de esas expresiones divertidas que usamos en nuestros países... Nuestros compañeros Carlos Colina y Claudio Vázquez se ofrecieron para leer al aire algunos de esos comentarios. Bienvenidos a ambos nuevamente. Muchas gracias. <ríe> Son varias las expresiones compartidas en Facebook esta semana. Empecemos contigo, Carlos, porque creo que hubo muchas frases colombianas.
2: Sí, hay muchas frases colombianas. De pronto muestra un poquito el crecimiento que tiene la comunidad de colombianos. Y voy a empezar por una que es muy popular, que de hecho nació en la parte de Antioquia, en Medellín, pero que después se volvió bastante nacional. Se dice ahora mucho también en la capital, que es uy, parce. Y uy, parce quiere decir como amigo, o muy amigo, o compañero. Es la manera coloquial de, de decir eh, cercanamente uy, parce, o, uy, amigo, o como dicen en Australia, mate.
1: Y cuando decís uy, pa parce, uy, parce... Todos saben que sos colombiano.
2: Eh, todos saben que sos sí, colombiano. Sí. una expresión sí. muy colombiana.
1: Sí. Claro, claro. <risa> ¿Y Claudio?
3: Bueno, esto lo tengo que conversar contigo porque al parecer Ajá. viene de Argentina y dice, ¡Uy, qué buena está! Ajá. Y dice Dora, ¿no? Que así se dice en Argentina, ¿no? Cuando uno está qué un poco bueno sorprendido. Sí. sí. Como sí, interés, sí, sí. ¿no? Mostrar interés y, y claro, va a ver qué, qué, qué más me cuento. Se parece interesante.
1: Claro, qué bueno está mm. eh, en todo sentido, ¿no? Mm. Comida... Eh, alguna visita a, un, no sé, a una playa o un, un lugar sí. interesante. Pero pensé que en Chile también se decía. Sí, de podemos
3: esa decir, forma. lo, lo sí. entendemos, es como, claro, interés, ¿no? A ver qué buena está esa historia, ¿no? A ver, cuéntamela, quiero
2: saber más. Sí. Bueno, ¿y, ¿y Carla qué más del tenemos per de Colombia? No, no, esto viene del Perú. Ah, Perú también. Carla del Perú dice buenazo. Y me acuerdo mucho, tenemos dos compañeras que han pasado por la radio que han sido de Perú mm. y esta expresión las usaban. Todo el tiempo, sí. buenazo. buenazo Como decir que está Es que no solo es para una persona mm. Sino una situación, que es muy buena la situación Buenazo
1: Sí, ponerle el aso al final sí. de una palabra Como golazo, por sí. ejemplo no Exacto. Sí, 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 muy expresivo ¿Y de Chile tenemos algo, claro No, primero
3: tenemos ah. una de México, de Lupita, Ajá. que dice, wow, qué padre, ¿no? Y ella dice, de México, ¿no? Que está muy bien también, o sea, padre, que es algo que, que está bien, que es positivo, ¿no? Entonces, como que la historia también que te va a contar, eh, para llamar curiosidad, ¿no? Esto está interesante, qué padre, ¿no? Qué, qué interesante, qué bueno. Más que, que interesante.
1: Sí, mm. lo he escuchado varias veces mm. entre mexicanos y mm. al principio me preguntaba qué quieren decir con padre, ¿no? Mm. Es muy curioso. Claro,
2: sí. Pero <risa>
1: refleja el hecho de que eres mexicano, definitivamente.
2: Ahora mm. voy con dos expresiones, una de las cuales se usa tanto en Colombia y Venezuela, la okay. otra sí es muy colombiana, pero quieren decir casi lo mismo. Mm -hmm. Una es qué chévere. Ah, o sea, me encanta. Está muy chévere. Qué y, es, chévere. y eso identifica mucho a los colombianos y a los venezolanos, que está muy, muy bueno, que es una situación también muy agradable. Y qué bacano. Mm. Qué bacano. Se utiliza mucho en la costa caribe eh, colombiana, pero también, así como hoy parce, se internacionalizó y se volvió también de varias partes de Colombia. Y en, ahora también en, en Bogotá dicen bacano. Mm -hmm. Muy chévere. Muy eh, bueno. Quiere decir una expresión bastante positivo.
3: Sí, sobre lo bacano, ¿no? Que es una es una palabra que se repite con diferentes, digamos, cambios, ¿no? Distorsiones en, en Latinoamérica, porque en Chile también se dice, y en Argentina, bacán. Sí, sí. No, Entonces, claro, es una palabra que se ha ido repitiendo en diferentes lugares con ciertas modificaciones, lo que habla también de, de la riqueza compartida, ¿no? En la lengua en Latinoamérica. Y voy a continuar. Yo estuvimos conversando, quizás, creemos que es colombiana, de Yolima, Santa Bárbara Bendita casi me da un Soponcio ¿no? <risa> <risa> Ay, Soponcio es como claro, que se te acelera el corazón sí, ¿no? sí, sí. O sea, que, que te, te está en un estado
2: alterado, emocionado Pero
1: ¿Quién, ¿quién compartió eso? Yolima, ah, Yolima. Yolima. Yolima.
2: Yolima. Sí, Y sí. Santa Bárbara Bendita muy católico total, del, total. del catolicismo de Latinoamérica que también demuestra cuando uno está en una situación dice Santa Bárbara Bendita, <risa> ahí está sí. y ahora el... voy con una de Marta,
3: que es una palabra que creo que es más bien moderna argentina, copado, ¿no? sí. que algo que está muy bueno, que está bacán, copado en Argentina, ¿no? Es algo que los jóvenes utilizan mucho. Yo, cuando he conversado con jóvenes argentinos, me doy cuenta que lo utilizan, todo está copado, ¿no? Sí,
1: todo. Maravilloso. <risa> sí. Es otra forma de decir, qué bueno, está sí. fantástico. Mm, qué sí, guay, muy como dicen en
3: España también, ¿no? Sí. Y voy a seguir con Gabriela, que voy a bueno voy a aplicar acento, que dice, ¡Buena, buena, cabros! ¡Qué buena esta noticia, po Iré al tiro. Ya saben de dónde viene, ¿no? Y de... con el po y claro, el tiro po, me doy claro, cuenta. Claro, eso. Ella misma lo traduce, dice, ¡Hola, hola, chicos! ¡Qué buena noticia, pues! Iré enseguida y dice, bueno, saludos desde una chilena
2: en Kilsith. Uh -huh.
1: ¡Ah, qué bueno!
3: ¡Saludos!
1: ¿Y tenemos algo más de Colombia?
2: Más de Colombia... Bueno, me gustaría ir con dos de Colombia. De, de una vez voy a hacer dos expresiones. Una que es... Eh, de pronto puede sonar un poco ruda o, o hasta grosera, pero no tiene nada que ver con groserías. Y es una expresión que se usa mucho, sobre todo, en la costa norte colombiana más específicamente en Barranquilla. Uh -huh. Y esto lo dice Nisday, que de Barranquilla, por supuesto, dice ¡Cule vaina buena». Para ah, decir ah. que es una cosa muy chévere, excelente, una situación que es bastante, bastante, pero es como, como ya exagerado, que es demasiado buena. Entonces dice, Por ejemplo, culo de vaina buena. Por ejemplo,
1: cuando está ganando la selección colombiana.
2: Culo de vaina buena. Cuando pasa un, un superdeportivo auto dice, ah. culo de vaina buena. Así ah. cosas, y también para situaciones, ¿no? Una situación claro. muy buena también le dicen sí. eso. Sí. Y la segunda viene ya más del sur de Colombia, de no se usa tanto en el sur como en el norte, en la Guajira, y es ve muérgano, con esas vainas no se juegan, ve.
1: Ay, pero ¿qué quiere decir eso? Yo voy a Colombia y quedo aislada completamente. Traducción, eso, por favor.
2: Eso es, eh, muérgano es como muchacho, como una persona, como una manera despectiva de decir, un muchacho que... Ah. que que no está arreglado, no está así calado, que está un poco sucio. Eso desprolijo. Es desprolijo. Eh, y con esas vainas, con esas cosas, mm. no se juegan. Ve es una expresión muy como final de palabra que hacen también los, los caleños que terminan todo, casi todas las frases con: mira, ve. Como, como <risa> los
1: argentinos con che, quizás. Exacto. No, Más o menos che. Así. Algo exacto. así.
2: Muy, muy parecido. Mira
1: vos, qué riqueza. <risa> Sí. Increíble.
3: Yo voy a, bueno, Shaska, creemos que es de Perú, porque dice causa, causita. Uh -huh. Habla causita, ¿no? De causa, que es una manera de, de referirse a los amigos, según entiendo, de Perú. También, como decía Parce o eh, Muergano, no no es lo mismo. Pero, <risa> pero sí, creo que en Perú se refiere causa, ¿no? A la persona. Entonces, habla causita, es como, cuéntame, cuéntame la historia, a ver, está muy interesante. Claro. Y termino con una de Víctor, que... Creo que es colombiana, ¿no?
2: Nahuara que arrecho, ¿no? Creo que, creo que es más venezolana, venezolana. Ah, sí. recho, claro. Sí. Los
3: venezolanos utilizan mucho que recho, ¿no? Sí. Que recho está una cosa, qué bueno, qué copado. Así que sí. tenemos varias expresiones, no diferentes de, de algo que puede estar muy bueno o llamar la atención. Interesante. Es
1: muy divertido. Muy Muchísimas cool. gracias a ambos por compartir y ofrecerse a leer estas expresiones <risa> de nuestros países. Muchas gracias. Claro,
3: que no, no hay sí. de que así aprendemos también.
1: Exacto. <risa> Estás escuchando SBC Audio Australia en español. El gobierno del presidente Nicolás Maduro expulsó de Venezuela un organismo de las Naciones Unidas que supervisa y defiende los derechos humanos, una medida extraordinaria que podría aislar aún más al país. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la noticia.
5: El gobierno de Venezuela suspendió las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una medida que siguió a declaraciones del organismo sobre el arresto de la activista Rocío San Miguel, acusada de terrorismo. El canciller Iván Gil anunció ante la prensa la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro que incluyó la expulsión del personal de esta oficina técnica de asesoría hasta que rectifique públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas. Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución. Dos días antes, el alto comisionado se había sumado a las voces que se declararon preocupadas por la detención de la activista Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Aquí en la Fiscalía de Venezuela acusa de participar en una supuesta conspiración contra Nicolás Maduro y de la cual las autoridades aún no han ofrecido pruebas. Mientras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó de espionaje y conspiración a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que operó en el país hasta la semana pasada.
4: De repente se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna. Fuimos viendo con paciencia, se lo dijimos una vez, dos veces, tres veces, diez veces, a todos los enlaces que ellos tenían y luego se transformó en lo que denominamos un bufete, el bufete de abogados, de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela. Violaron la letra y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas. Ellos no están para estar calificando, ellos no son fiscales y jueces en Venezuela. Calificar esto, calificar aquello.
5: Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a través de un comunicado, lamentó la decisión de Venezuela de suspender vender a sus operaciones
1: Hablemos de fútbol Y abrimos un espacio ahora para hablar de deportes con nuestro experto en fútbol Sergio Levinsky en conversación con Carlos Colina
2: Muchas gracias Marcia y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky, Sergio muy buenas tardes
6: Hola, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer.
2: Bueno, muy bien, Sergio. Vamos a comenzar hablando de la Champions y la gran oportunidad que acaba de perder el Atlético de Madrid, pero por la mínima diferencia que, de todas maneras, no lo pone tan complicado.
6: No, es cierto. Queda muy abierto el panorama para la revancha de Madrid, porque perdió 1 a 0, faltando 12 minutos nada más. Es increíble esto, porque ese gol de Arnautovic llegó cuando ya parecía que el Atlético podía resistir y de hecho Arnautovic se había perdido unos minutos antes otro gol increíble, pero más allá de todo el dominio de un equipo italiano que ya... Tiene un, una máquina aceitada que llegó a la final de la Champions pasada frente a Manchester City y descomplicó mucho el equipo de Guardiola. El Atlético había resistido bien, realmente se había parado bien, muy defensivo, eso sí, un, un Atlético no muy parecido a lo que juega Madrid, sino más bien ordenado atrás, tratando de aguantar, de resistir. Eh, lo que hizo fue desemprolijar el partido del Inter, todo lo que pudo, hasta que llegó ese gol, lamentablemente, para Atlético de Gautovic, pero... Como decimos, ¿no? un partido muy intenso, muy muy intenso, con un dominio prácticamente abrumador del Inter, que tuvo un Lautaro Martínez, en este caso más asistente hacia los demás, que como de clásicos, salvo una situación de gol que tuvo, pero bueno, más allá de esto, como decimos, queda la revancha, un solo gol de diferencia, y claro, el partido Madrid pinta muy parecido a lo que fue el partido en el San Siro.
2: Bueno, ahí quedamos pendientes de lo que sigue sucediendo en la Champions League y ahora me quiero enfocar en la primera Copa de Oro femenina que se está jugando en Estados Unidos y que en el barco más amplio tiene de invitados a importantísimos equipos sudamericanos, entre ellos, por supuesto, la campeona de la edición Pasada de la Copa 2022 Brasil y por supuesto Colombia con la referente Caicedo que los ojos me imagino que están puestos del mundo sobre lo que puede hacer esta edición primera de la Copa de Oro femenina.
6: Sí, así es, así es Carlos Bueno, con la participación de dos equipos de los cuales ocho son de la Concacaf y los otros cuatro son de Sudamérica. Esto que decías, no los cuatro invitados: Brasil, Colombia, Argentina y Paraguay, provenientes del torneo sudamericano y bueno hay que decir también que este torneo se llamaba antes la women's world cup ¿no? Este ahora se llama copa de oro en realidad lo que se hizo fue independizarlo de la clasificación del mundial femenino y muy buena la idea de invitar a cuatro equipos no esto va más o menos en día con lo que pasó también con los varones no la próxima copa de América, de selecciones de varones que también tendrá como invitados a los, a los equipos de CONCACAF, ¿no? Es decir, que de alguna manera CONCACAF y CONMEBOL han trazado una especie de línea en común para que los equipos jueguen, tanto de unos como de otras confederaciones, y tendremos realmente partidos muy interesantes, ¿no? El de México con Argentina, el de Estados Unidos contra República Dominicana, que estos pertenecen al mismo grupo, estamos hablando, Carlos, de tres grupos de cuatro equipos, así que habrá después dos clasificados por grupo y dos mejores terceros que irán a la, ya a los cuartos de final en adelante. ¿no? Así como decíamos, México con Argentina, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá con Colombia, Brasil con Puerto Rico, y luego tenemos a Costa Rica con Paraguay en el último grupo y Canadá con El Salvador. Sí, bueno, muy, muy interesante esto, vamos a ver cómo sigue, pero bueno, lo importante es que están los mejores equipos, ¿no?, basados en el ranking, basados también en los títulos que han ganado, y en el caso de Sudamérica, los cuatro primeros.
2: Bueno, nos volvemos ahora para Europa, Sergio, y vamos a hablar del tema de la semana, me imagino que es algo que están pendientes, no solo aquí en Australia, sino a nivel mundial, es la contratación, bueno, la firma que ha hecho supuestamente Mbappé con el Real Madrid y todas esas cláusulas que habían con el, su contrato con el PSG y se hablaba de la frustración del PSG por no poderlo vender. No sé si, si en el trasfondo haya algo más en términos de lo que significa la firma de Mbappé con el Real Madrid.
6: Bueno, aquí hay varias aristas muy interesantes, Carlos. La primera de todas es que, bueno, Mbappé a partir del primero de enero tenía la chance de conversar con otros clubes por el hecho de que el 30 de junio quedaba libre y el reglamento de los jugadores, el reglamento del mercado de pases en Europa permite que seis meses antes de quedar libre los jugadores ya tengan la libertad de hablar con otro club. En este caso, bueno, Mbappé hace siete años, este es un culebrón muy largo, que venía hablando con el Real Madrid, hubo dos no muy sonados, especialmente el último hace dos años, cuando decidió a último momento quedarse en el PSG, se dijo que fue por la llamada del presidente Macron, que le pidió por favor que siendo él un representante tan cabal del fútbol francés se tenía que quedar un poco más, pero bueno, se ve que él arrancó la promesa de que pasados estos, o, o terminado de firmar el contrato aquel, él tenía libertad de movimientos para el próximo contrato, entonces lo que comunicó al PSG, y el PSG lo hizo oficial es que no, eh, no va a seguir el último año de los tres que tenía firmado, que tenía un contrato hasta 2025 y ahora los medios españoles esto sí, Carlos es un poco raro dicen que ya firmó su contrato con el Real Madrid es decir, que por más que el Real Madrid no da a conocer oficialmente esta transferencia que yo creo que no lo hace porque todavía está en juego eh, las ligas ¿no? de cada uno de los países y la Champions por lo tanto, mientras el, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid estén en Champions también vigente, no creo que lo den a conocer, ¿no? Pero sí ya se habla de cifras concretas. Por ejemplo, se está hablando de 150 millones de euros en cinco años, ¿no? Esto es porque, claro, Mbappé está vendiendo su pase prácticamente como jugador libre. Entonces, bueno, el Real Madrid le paga estos 150 millones en cinco pagos, de los cuales estamos hablando de un pago que es por lo que va a ser el salario bruto, otro por lo que es el fichaje y lo último por los derechos de imagen. Así que estamos hablando de cifras realmente espectaculares, ¿no? Claro, no son cifras como las que cobran el PSG. El PSG, va cobra más todavía porque tiene una prima de fidelidad que estaba cobrando hasta ahora. Estamos hablando de unos 70 millones anuales, aquí estamos hablando de 50, realmente es un, igualmente cifras muy, muy grandes. Y el otro tema que hay que decir también, eh, Carlos, es que eh, no se dijo mucho, pero uno de los motivos por los que también BAPE esta vez puede abandonar el PSG y no tiene las presiones de la vez anterior, es que hace pocos días entró una firma, un, digamos un agente estadounidense, al capital del PSG, que se llama Actos, compró el 12,5%, entonces parece que eh, los estadounidenses están por la idea de rejuvenecer el equipo, es decir, empezar a contratar otra clase de figuras, como por ejemplo pasó con Zayden o también con Barcola jugadores nuevos, jóvenes, que tiene ahora el PSG, y parece que va a ir al mercado a buscar más jugadores jóvenes, en lo posible también franceses, con la idea de generar un proyecto más parecido al de Manchester City.
1: Muchísimas gracias Sergio Levinsky y Carlos Colina. Y así llegamos al final del programa. Recuerda que en los próximos minutos... Este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au barra Spanish y también por SBS Audio, en la aplicación SBS Audio. Gracias por tu compañía. Hasta pronto. Que tengas una hermosa tarde.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.